0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Har du i løpet av de siste to årene følt deg litt som en huleboer? Jeg vet at jeg har eh, på hjemmekontor i eh, mine killeklær- jeg vet ikke hvordan du chiller, jeg vet ikke hvordan du er på hjemmekontor. Brigitte synes jeg har en rar måte å chille på. Jeg chiller i fjellreven og i Norøna. Det er på en måte meg på hjemmekontor. Eh, og så begynner det å ting i fjeset som ikke er veldig delikat. Sånn er det på en måte når jeg er i mine håler. Så sitter jeg med fjellreven bukser mi, og med liksom bustete skjegg som ikke er skjegg, og som heller ikke dun, en ting midt i mellom. Når jeg ikke trenger liksom å omgås med folk. Kanskje noen kjenner seg igjen, kanskje noen har vært på hjemmekontor. Det har jeg for men profeten Elia gjemte seg også i hålet, men ikke på grunn av smitte eller på grunn av hjemmekontor, men på grunn av frykt og på grunn av retsel. Profeten Elia kanske kanskje kjent for noen, men vi han i 1. kongerbok, og vi skal lese dagens tekst som er fra 1. kongerbok, kapittel 19, vers 9 og utover. «Der gikk han inn i ei hålet og sov der om natta. Då kom Herrens ord til han.» Og det lød så, «Hvorfor er du her, Elia?» Han svarte, «Jeg har visst brennende ivar for Herren, her skarenes Gud. For israelitterne har forlatt din pakt. Dine altre har de revet ned. Dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen. Og nå står de meg etter live. Då sa Herren, «Gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt. Så vil Herren gå forbi.» Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløvde i fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke jordskjelvet. Etter jordskjelvet er en ill, men Herren var ikke illen. Etter illen, lyden av sjør stillhet. Da Elia hørte den, drog han kappen for ansikte gikk ut og stilte seg i huleåpningen. Då lød den stemme som sa, «Hvorfor er du her, Elia?» Han svarte, «Jeg har vist brennende iver for Herren, her skarende skud. For Israeliterne har forlatt din pakt. Dine alter har de revener, og din profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen, står nå står de med etter livet.» Da sa Herren til han, «Gå tilbake den veien du kom, og ta så veien genom ørkenen til Damaskus.» Når du kommer dit, skal du salve Hazael til konge over Aramerane. Jehu, sønn av Nimshi, skal du salve til konge over Israel. Og Elisha, sønn av Shafat fra Abel-Muhola, skal du salve til profet etter deg. Det skal gå slik at den som slipper unna Hazels verd, skal Jehu drepe. Og den som slipper unna Jehus verd, skal Elisha drepe. Men jeg vil la sju tusen bli igjen i Israel. Alle som ikke har bøyd kne for Baal, og ikke har kysset han med sin munn. Slik lyder Herrens ord. La oss be. God Gud, med takker deg for uh, fysiske kuttkjennester. Takk at vi kan være her. Uh, takk med deg for ditt ord. men takker deg for uh, historien om Elia. Her har du møtt Elia på det fjellet. Jeg ber meg frimodig at du må møte oss i dag. Takk at du har lov til oss i, i ditt ord. Jeg ber om at du må møte oss. Herre, du ser hva den enkelte trenger. Jeg ber om du møter de ulike personene på de måtene som de trenger. Må du åpne texten for oss, så sånn at vi kan se mer av hvem du er. I ditt navn. Amen. Jeg ser det, Kjersti, at jeg glemte glasset mitt. Jeg, å, jeg, jeg Det står rett under stolen min. Jeg har satt det frem, jeg har bare glemt å ta det opp. Så det er en smarting. Eh, tusen hjertelig takk. Det var en stjerne i boken. Eh, vi skal se på en av ganske mange spennende historier om Elia i dag. Eh, men før vi dykker ned i den teksten som vi har lest, litt om bakgrunnshistorie bare for å få det. Israel har fått sin første konge, eh, Saul, så vet i kong David, og så vet de kong Salomo. Og jeg er ingen eh, GT-ekspert, eh, men så blir kongeriket blir delt. Men får Israel i nord, og så får vi juda i sør. Og i nord så er det Jeroboam som regjerer, og han fører folket inn i avgudstyrkelse, setter opp ulike gullkalver som han ber folk begynne å tilbe. Og det blir etter standarden for dette riket. Nå spør han kanskje hva er avgudstyrkelse. Avgudstyrkelse dyrke falleske guder, dyrker hedenske guder, og det er å mot det første budet. Du skal ha ikke ha andre guder enn meg. Så dette skjer i og med de starten av første kongebok, og så litt lengre ut i første kongebok så møter vi Elia. Eh, og han gjør ganske mye spennende. Men på Eliasen tid så er det kong Akab som regjerer. Kong Akab er den verste kongen som har vært i Israels historie. Det står at han gjorde det som var vondt i Herrens øyne. Og så hadde jeg egentlig lyst til ta hele historien om Elia, men det blir litt for voldsomt for meg og da blir jeg ikke tro mot teksten men jeg har lyst til med inn i noen ting som skjer med Elia som jeg synes er veldig spennende det ene er at han konfronterer denne fæle Akab går i møte med han face to face konfronterer med av Guds styrkelsen og Elia blir forsørget av en ravn som Gud sender Elia vekker opp en gutt ifra de døde O kanske den mer kända historien, Elias kämp mot Baal-profeterna på Karmelberget. Och Baal-profeterna som slåss sig slott av Gud. Så Elias han gör ganska mycket kult, ganska mycket stora ting. Och så verkar det som man han mode. Han går lite i källaren ett där på Karmelberget. Konungen till Ahab, den där förläg kongen, säger att hur har lysst du ha för Elias dräpkt? Elias gjemmer seg og går en busk, en juvelbusk. Han er sliten og han er redd, deprimert. Og så kommer en engel til han, sendt til Gud, og ber han spis, stå opp. Så eter Elias, og så drikker han, og så går han i 40 dagar og 40 netter. Og så kommer han til fjellet Horeb, Guds fjell. Samme fjellet som Moses fikk steintavlene. Og der tar Elias inn i en nyhåla. Først gjemte han i juvelbusken, og så gjemte han seg nå i denne hula. Og så kommer vår tekst i dag. Og da skal vi se på tre momenter som skjer med Elia og som skjer med oss. Gud, han møter Elia der han var. Og Gud møter oss der med er. Gud, han gir Elia et nytt oppdrag når han trodde at alt var ute. Gud gir oss et nytt oppdrag. Og Gud han sparer en rest fra dommen. Og Gud han ansvare oss i fordammen i Jesus. Men én Gud møter oss derme er. Og Gud møte Elia der han var. Da sa Herren: Gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt. Så vil Herren gå forbi en Herren kom en stor og sterk storm som kløvde i fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Herren var ikke i Herren var ikke i Men Herren var i lyden av kjørstilhet. Etter Kamelfjellet, Elias hadde møtt motgang. Pusten er slått ut av vann. Han, han knekker litt sammen. Så blir han forsørget. Han blir bedt om å reise seg, kvile litt og spise og når Elias har fått gjort det, så er han klar for et nytt oppdrag. Kanskje han var overbeidet. Kanskje han var sliten, kanskje han var deprimert. Men Gud kommer og gir han ny kraft. Gir han ny styrke når alt virker håpløst. Men ikke i stormen, ikke i illen som på Karmelfjellet, men i lyden av sjør stillhet. Og kanskje det er et ord til oss i dag også? Gud møter oss fortsatt i dag, men på ulike måter. Og vi skal ikke sette Gud i bås, han kan møte oss på forskjellige måter. Men ofte kanskje så møter Gud oss i stillheten. Kanskje fornemmelse av at Gud er der. Kanskje han var der på lønnkammeren mitt. Kanskje han var der under lovsagen. Kanskje han var der i bønnestunden. Men Gud kan møte deg der du er. Og Gud har møtt Elia i stillheten her. Hvis vi ser etter møte med Gud i de store tingene, store kjerker, store konferanser, i de store lederne, kanskje går vi glipp av noe. Kanskje går vi glipp av Guds stedeverelse, fordi han ofte finner den svake brisen til et ydmykt hjerte. Lytter du til Gud? Eller er det som jeg, at alle aktiviteten rundt gjør at jeg har ikke tid eller kapasitet til å høre. Kanskje du også trenger å gjøre sånn som jeg av og til gjør på hytter. Ta et steg tilbake igjen. Absorbere det livet har å gi oss. Og Gud kan møte oss. Møter Gud deg i den stillheten. Eller er du som jeg som har alt for opptatt med det som skjer rundt oss? Men i vår smerte i vår motløshet, i vår retsel, som møter Gud oss. Ofte som Gud, beveger Gud seg på en lydløs måte som ikke alle ser. Det måtte Elia lære. Han hadde lært Gud å kjenne når ting var gjerne, gjerne voldsomt. Men Gud måtte lære å kjenne. Elia måtte lære Gud å kjenne i stillheten. Men ser med det. Hør med det. Hvis du hører på musik eller på podcast gjennom mobilhøytalerne dine, så kan det hende at lydbølgene kanskje blir forstyrret av ting rundt deg. Kanskje lyden ikke er så god. Mine høytalere er ganske dårlige for øvrig. Eh, men tar du derimot noen propper, eller på ett et headset, rett på øynene, så får du lyden rett in og du stenger lyden som er rundt deg. Perfekt lyd, perfekt kvalitet, perfekt lydnivå. Så lurer jeg på, er det av og til sånn med Gud også? Vi vil så gjerne høre Gud. men vi vil så gjerne bli møtt av Gud. Men legger vi til rette for at Gud kan møte oss. For min del så er det to ting som jeg er daglig. Jeg åpner Bibelen min og leser i den, og så lytter jeg til lovsang. Og for å være i dette bildet med telefonen og høytaleren, så jeg har jeg lyst til å bli møtt av Gud. Så om morgenen, så tar jeg i meg propperne for å være i bildet. Jeg åpner Bibelen. Og når jeg gjelder, så stenger man lyden ute. Jeg finner meg et stille og et rolig rum. Og så kanskje tuner jeg frekvensen litt. Altså, jeg begynner å lese det som står i Bibeln. Og så har Gud lovt oss at han skal møte oss der. Han skal møte oss i sitt ord. Og jeg av og til så kan bli møtt av Gud, men vi ser det ikke. Vi åpner Bibelen vår, jeg åpner Bibelen min, og så leser jeg flotte tekster, og Gud vil møte oss, men jeg er for opptatt av at jeg skal bare bli ferdig nå, så skal jeg komme videre. Av og til kan Gud møte oss, av og til gjør han det, men vi ser det ikke. Men Gud gir Elia et nytt oppdrag. Elia gir oss et nytt oppdrag. Da sa Herren til han, «Gå tilbake den veien du kom, og ta seg veien gjennom ørken til Damaskus. Når du kommer dit, så skal du salve Hazel til kongen av ramerende. Jehu skal du salve til kongen av Israel, og Elisha skal du salve til profet etter deg. Det skal gå slik at den som slipper under Hazels sverd Jehu drepe, og den som slipper under Jehus sverd skal Elisha drepe.» Elias store oppdrag gjennom Bibelene er ganske spektakulärt. Og så dettter han litt sammen. Han trodde kanskje oppdraget hans var over, men oppdraget var ikke fullført. Det tog en ny retning. Han skulle salva to konger og en etterkommer. Elias han hadde vært nedbrutt lenge. Han gjemte seg først under en juvelbusk. Det er jo ikke hvem som gjør det i dag. Og så gjemte han seg i håla. Men Gud var ikke ferdig med Elias. Gud hadde fortsatt store ting for Elia. Elia gjemte seg i håler. Gjemme med oss i håler. Gjemmer du deg i håler? Har du vært nedbrutt lenge? Har du vært på randen til utslithet? Er du en av de som i løpet av juleferien merker at en juleferie, det var ikke nok. Jeg trenger mer enn som så. Jeg har lyst til å være litt frimodig i dag og si til deg, jeg tror ikke Gud er ferdig med deg. Jeg tror Gud fortsatt har store planer for ditt liv. Han hadde det for Elia, og han har det for deg. Kanskje det er på tide at vi gjør som Elia, at vi søker og bli møtt av Gud og komme oss ut av, av hålet. For Gud er ikke ferdig med oss. For ikke ferdig med deg. Gud er ikke ferdig med deg. Det er et spørsmål som har sore i hovedet mitt siden desember, som jeg vil si å med meg. En hypotese eller et, et bilde. Hva hadde skjedd hvis vi tok Salem, alle som går här, på alle gudskjennestene, alt av aktiviteter, og så bare røsket det vekk, og så plasserte oss på Lungerbyen? Hadde Bergens befolkning merket det, de Bergens befolkning savnet oss? Jeg antar at en del som går her hadde savnet fellesskapet. Men hadde de som bor rundt der, hadde løpegruppen mi som jeg er en del av, hadde de egentlig merket det? Hadde de egentlig savnet det? Jeg tenker at med er plassert her for en grunn Kanskje det betyr at man kommer ut av våre personlige håler. Kanskje det betyr at vi av og til ut av den store håler. Jeg har hørt at noen som ikke tror, begynner å tenke at oss kristne begynner å skumle. Fordi vi har så rare meninger som ikke passer i dag en samfunn. Og fordi vi er så innlokka i vårt eget skall. Min drøm er at vi ikke skal være de som folk er redde for, men at vi skal være de som folk har tillit til, og de som folk kan stole på. Min drøm er at vi skal være kjent for de som elsker, de som snakker opp de du nå trygte, de som elsker de ingen andre vil elske, og de som tør å ta dristige valg i økonomi og i tid. Når jeg var liten, så lekte jeg masse med Lego. Mitt. Jeg gjorde det når var sliten, når jeg var sur, eh, oppgitt og kjeder meg. Så var liksom, det var livet mitt. Jeg gjorde ikke noe annet var på rommet og lekte med Lego. Eh, jeg har masse Lego, så for de som har unger som liker Lego, så skal dere det dem. Eh, eller kanskje mine unger kan få det en dag, hvis jeg blir så heldig. Eh, men jeg gjemte inn eh, på det rommet mitt. Og i starten så var det veldig kjekt men når du har vært inn, eh, 14 timers tid, nei, det er ikke så mange timer da, men kanskje en time eller to, kjempelenge for en liten gutt som meg, så begynner jeg å bli litt lei av å være inne på det rommet mitt. Kanske familien begynner å spise kveldsmat, familien ser på barnetv klokken seks, jeg kan ikke gå glipp av det. Eh, jeg vet ikke om det er barnetv klokken seks fortsatt, det er i hvert det i mitt tid. <laughs> eh, men jeg merker at det, her er inne på det soverommet mitt. Jeg koser meg med legon min, men jeg har lyst til å være på det som skjer der ute. Men terskelen har blitt for høy for å komme seg ut igen. For jeg sprang jo fra det og kjeftet og smeltet uten grunn. <laughs> men jeg merker at livet, det er ikke å bygge med legoklosser. Livet var jo å være sammen med min som var der ute. Men jeg måtte ta meg ikke et valg. Jeg måtte møte den ydmykelsen. For jeg visste at livet, det var ikke meint på sovrum med legon, men livet det var meint utenfor vi sover med samme familien min. Og så sånn er det også i Salem. Vi er her i snitt kanskje en gang i uka, og livet vårt, det er fint å være i Salem, men livet vårt er jo utenfor bevegende. Jeg tror ikke Gud er ferdig med deg. Jeg tror ikke Gud er ferdig med oss. Men jeg tror Gud har store ting for oss, om vi lar det skje. Og det siste som vi skal se Gud sparte en rest ifra dommen, og Gud sparer oss fra dommen. Gud sier, «Men jeg vil la sju bli en i Israel. Alle som ikke har bøyd kne for Baal, og ikke kysse han med sin munn.» Jeg har ikke hørt det, Elias sa to ganger, «Men jeg er den eneste som er igjen.» «Det er eneste de syv tusen, tydeligvis.» Kanskje Lia hadde litt sånn skylapper og var litt høy på seg selv. Jeg synes jeg ser for meg i typen. Men Gud har en rest. Gud har alltid en rest. Gud har en rest på Gud har en rest i dag. Paulus skriver til romerne i romerne kapitel 11. Gud har ikke forkastet sitt folk. Det er folk han hadde vedkjent seg. Vet dere ikke skriften sier i fortellingen om Lia? der han anklager Israel overfor Gud. Herre, dine profeter har de drept, dine altere har de revenert, jeg er den eneste som igjen, og nå står de meg etter livet, da Paulus. Men hva er det gudommelige svaret han får? Jeg har holdt 7000 mann igjen som ikke har bøyd kne for bal. På samme måte er det også i vår tid blitt en reste igjen som Gud ikke nå har utvalgt. Gud, han velger å spare de 7000 som ikke bøyd kne for bal. I Kristus velger Gud å spare alle deg som søker tilflykt hos Jesus. Gud han straffer de som tilba av gudene. Gud straffer Kristus for deg. Og så har jeg lyst med et spørsmål. Hvem bøyer du kne for? På Eliasen tid så bøyde de kne for Baal. Men hvem bøyer du kne for? Hvis Elias hadde kommet til oss i dag, og han konfrontert oss med avgudstyrkelsen vår. Hva hadde han konfrontert da? Kanskje det hadde vært egoismen vår? Kanskje det hadde vært individualismen vår? Meg, mitt og mine. Og jeg vet en liten ting om deg, fordi jeg vet at du er ikke så ulik meg. Jeg, jeg må på do, du må på do. Det har ikke vært vist i dag. Men det du har noe i livet ditt som faktisk er viktigere for deg enn Gud. Kan bøyer du kne for? I Filippebrevet står det, i Jesu navn skal derfor kvart kne bøye seg. I himmel på jorda og under jorda. Hvem bøyer du kne for? I Kristus blir du spart fra dommen. Gud lot sju tusen bli spart. I Kristus så blir alle spart. Utenom han. Han blir slakta. Slik som de blir slakta ned på Eliasen tid. Historien om Elia er fantastisk. Gud møter Elia når han er nedbrutt, når han er lei. Han ser ingen fremtid, han ser ingen håp. Og så kommer Gud nær Elia, han møter den der han er. Han gir han mening, han gir han retning, han gir han I løpet av pandemien så har jeg ikke møtt så utrolig mange mennesker. Men de få menneskene som jeg har møtt, med jeg har hatt en fortrolig samtale med, du og du, der er det mange som er nedbrutt og lei. Der er det mange som er motløse. Der er det mange som er lei. Men Jesus møter oss sånn i dag. De som er nedbrutt. Du som er nedbrutt og du som er lei. Og gi deg håp, gi deg retning, og gi deg mening, skal vi be. God Gud, vi priser ditt navn. Her er takk at du møter oss der vi er. Du ser min smerte. Du ser min motløshet. Og herre, takk at du ser de som sitter her inne i dag. Du ser deres sår, og du ser de deres smerte. Herre, takk at du ser til oss. Herre, takk at ikke du er ferdig med oss. Takk at du fortsatt har store planer for oss. Herre, må du hjelpe oss gjennom tider som hver person står i. Gi oss det vi trenger. Og takk at du gir oss mening med livet.